0: मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग सत्रह कमला के नाम विरजन के पत्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पहला मझ प्रियतम प्रेम पत्र आया सिर पर चढ़ाकर नेत्रों से लगाया ऐसे पत्र तुम न लिखा करो हृदय विदीर्ण हो जाता है मैं लिखूं तो असंगत नहीं यहाँ चित्त अति व्याकुल हो रहा है क्या सुनती थी और क्या देखती हूँ टूटे फूटे फूस के झोपड़े मिट्टी की दीवारें घरों के सामने कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर कीचड़ में लिपटी हुई भैंसें दुर्बल गाय ये सब दृश्य देखकर जी चाहता है कि कहीं चली जाऊं मनुष्यों को देखो तो उनकी शोचनीय दशा है हड्डियाँ निकली हुई हैं वे विपत्ति की मूर्तियाँ और दरिद्रता के जीवित चित्र हैं किसी के शरीर पर एक बेफटा वस्त्र नहीं है और कैसे भाग्यहीन कि रात दिन पसीना बहाने पर भी कभी भरपेट रोटियां नहीं मिलती हमारे घर के पिछवाड़े एक गड्ढा है माधवी खेलती थी पांव फिसला तो पानी में गिर पड़ी यह किवदीती है कि गड्ढे में चुड़ेले नहाने आया करती हैं और वे अकारण राह चलने वालों से छेड़छाड़ किया करती हैं इसी प्रकार द्वार पर एक पीपल का पेड़ है वहां भूतों का आवास है गड्ढे का तो बहुत भय नहीं परंतु इस पीपल का त्रास सारे गांव के हृदय पर ऐसा छाया हुआ है कि सूर्यास्त ही से मार्ग बंद हो जाता है बालक और स्त्रियां तो उधर पैर ही नहीं रखते हां अकेले दुकेले पुरुष कभी कभी चले जाते हैं पर वे भी घबराए हुए ये दो स्थान मानो उन्निकृष्ट जीवों के केंद्र हैं इनके अतिरिक्त सैकड़ों भूत चुड़ैल भिन्न भिन्न स्थानों के निवासी पाए जाते हैं इन लोगों को चुड़ेलें दीख पड़ती हैं लोगों ने इनके स्वभाव पहचान लिए हैं किसी भूत के विषय में कहा जाता है कि वो सिर पर चढ़ता है तो महीनों नहीं उतरता और कोई दो एक दिन में पूजा लेकर अलग हो जाता है गांव वालों में इन विषयों पर इस प्रकार वार्तालाप होता है मानो ये प्रत्यक्ष घटनाएं हैं यहां तक सुना गया है कि चुड़ेले भोजन पानी मांगने भी आया करती हैं उनकी साड़ियां प्रायः बगुले के पंख की भांति उज्जवल होती हैं और वे बातें कुछ कुछ नाक में करती हैं हां गहनों का प्रचार उनकी जाति में कम है उन्हीं स्त्रियों पर उनके आक्रमण का भय रहता है जो बनाव श्रृंगार किए रंगीन वस्त्र पहने अकेले उनकी दृष्टि में पड़ जाएं। फूलों की बास उनको बहुत भांति है संभव नहीं कि कोई स्त्री या बालक रात को अपने पास फूल रखकर सोवे भूतों के मान और प्रतिष्ठा का अनुमान बड़ी चतराई से किया गया है जोगी बाबा आधी रात को काली कमर या ओढ़े खड़ाऊ पर सवार गांव के चारों ओर भ्रमण करते हैं और भूले भटके पथिकों को मार्ग बताते हैं साल में एक बार उनकी पूजा होती है वो अब भूतों में नहीं वरण देवताओं में गिने जाते हैं वो किसी भी आपत्ति को यथाशक्ति गांव के भीतर पग नहीं रखने देते इनके विरुद्ध धोबी बाबा से गांव भर थर्राता है जिस वृक्ष पर उनका वास है उधर से यदि कोई दीपक जलने के पश्चात निकल जाए उसके प्राणों की कुशलता नहीं उन्हें भगाने के लिए दो बोतल मद्रा काफी है उनका पुजारी मंगल के दिन उस वृक्ष के तले गांजा और चरस रखाता है एक लाला साहब भी भूत बन बैठे हैं ये महाशय पटवारी थे उन्हें कई पंडित असामियों ने मार डाला था उनकी पकड़ ऐसी गहरी है कि प्राण लिए बिना नहीं छोड़ती कोई पटवारी यह एक वर्ष से अधिक नहीं जीता गांव से थोड़ी दूर पर एक पेड़ है उस पर मौलवी साहब निवास करते हैं वो बेचारे किसी को नहीं छोड़ते हाँ बृहस्पति के दिन पूजा ना पहुंचाई जाए तो बच्चों को छेड़ते हैं कैसी मूर्खता है कैसी मिथ्या शक्ति है ये भावनाएं इनके हृदय पर वज्र लीक हो गई हैं बालक बीमार हुआ कि भूत की पूजा होने लगी खेत खलिहान में भूत का भाग ब्याह आदि में भूत का भाग जहाँ देखिए भूत ही भूत दीखते हैं यहाँ न देवी है न देवता भूतों ही का साम्राज्य है यमराज यहाँ चरण नहीं रखते भूत ही जीवहरण करते हैं इन भावों का किस प्रकार सुधार हो के मधिकम तुम्हारी विरजन दूसरा मझ प्यारे बहुत दिनों के पश्चात आपकी प्रेम पत्री प्राप्त हुई क्या सचमुच पत्र लिखने का अवकाश नहीं पत्र क्या लिखा है मानो बेगार ठाली है तुम्हारी तो ये आदत न थी क्या वहां जाकर कुछ और हो गए तुम्हें यहां से गए दो मास से भी अधिक होते हैं इस बीच में कई छोटी बड़ी छुट्टियां पड़ी पर तुम ना आए। तुमसे कर बांध कर कहती हूं होली की छुट्टी में अवश्य आना यदि अब की बार तरसाया तो मुझे सदा ओलाहना रहेगा यहां आकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी दूसरे संसार में आ गई हूं रात को शयन कर रही थी कि अचानक हाहा हूहू हा का कोलाहल सुनाई दिया चौंक कर उठ बैठी पूछा तो ज्ञात हुआ कि लड़के घर घर से उपले और लकड़ी जमा कर रहे हैं होली माता का यही आहार है ये बेढंगा उपद्रव जहां पहुंच गया ईंधन का दिवाला हो गया किसी की शक्ति नहीं जो इस सेना को रोक सके एक नंबरदार की मड़िया लोप हो गई उसमें दस बारह बैल सुगमता पूर्वक बांधे जा सकते थे होली वाले कई दिन से घात में थे अवसर पाकर उड़ा ले गए एक कुर्मी का झोपड़ा ओढ़ गया कितने उपले बेपता हो गए लोग अपनी लकड़ियां घरों में भर लेते हैं लालाजी ने एक पेड़ ईंधन के लिए मोल लिया था आज रात को वो भी होली माता के पेट में चला गया दो तीन घरों के केवाड़ उतर गए पटवारी साहब द्वार पर सो रहे थे उन्हें भूमि पर ढकेल कर लोग चारपाई ले भागे चतुर्दिक ईंधन की लूट मची हुई है जो वस्तु एक बार होली माता के मुख में चली गई उसे फिर लाना बड़ा भारी पाप है पटवारी साहब ने बड़ी धमकियां दी मैं जमाबंदी बिगाड़ दूंगा खसरा झूठ कर दूंगा पर कुछ प्रभाव ना हुआ यहाँ की प्रथा ही है कि इन दिनों होली वाले जो वस्तु पा जाए निर्विघ्न उठा ले जाए कौन किसकी पुकार करे नवयुवक पुत्र अपने पिता की आंख बचाकर अपनी ही वस्तु उठवा देता है यदि वो ऐसा ना करे तो अपने समाज में अपमानित समझा जाए खेत पक गए हैं पर काटने में दो सप्ताह का विलम्ब है मेरे द्वार पर से मीलों का दृश्य दिखाई देता है गेहूं और जौ के सुथरे खेतों के किनारे किनारे कुसुम के अरुण और केशर वर्ण पुष्पों की पंक्ति परम सुहावनी लगती है तोते चतुर्दिक मंडलाया करते हैं माधवी ने यहाँ कई सखियाँ बना रखी हैं पड़ोस में एक अर रहता है राधा नाम है गत वर्ष माता पिता प्लेख के ग्रास हो गए थे गृहस्थी का कुलभार उसी के ऊपर है उसकी स्त्री तुलसा प्रायः हमारे यहाँ आती है नख से सिख तक सुंदरता भरी हुई है इतनी भोली है कि जी चाहता है घंटों उसकी बातें सुना करो माधवी ने से बहना पक कर रखा है कल उसकी गुड़िया का विवाह है तुलसी की गुड़िया है और माधवी का गुड्डा सुनती हूं बेचारी बहुत निर्धन है पर मैंने उसके मुख पर कभी उदासी नहीं देखी कहती थी कि उपले बेचकर दो रुपये जमा कर लिए हैं एक रुपया दाएज दूंगी और एक रुपए में बरातियों का खाना पीना होगा गुड़ियों के वस्त्राभूषण का भार राधा के सिर है कैसा सरल संतोषमय जीवन है लो अब विदा होती हूं तुम्हारा समय निरर्थक बातों में नष्ट हुआ क्षमा करना तुम्हें पत्र लिखने बैठती हूं तो लेखनी ही नहीं रुकती अभी बहुत तेरी बातें लिखने को पड़ी हैं प्रताप चंद्र से मेरी पालांगन कह देना तुम्हारी विरजन तीसरा मजगांव प्यारे तुम्हारी प्रेम पत्रिका मिली छाती से लगाई वाह चोरी और मुंह अपने ना आने का दोष मेरे सिर धरते हो मेरे मन से कोई पूछे कि तुम्हारे दर्शन की उसे कितनी अभिलाषा है अब ये अभिलाषा प्रतिदिन व्याकुलता के रूप में परिणत होती जाती है कभी कभी बेसुद हो जाती हूं मेरी ये दशा थोड़े ही दिनों से होने लगी है जिस समय यहां से गए हो मुझे ज्ञात न था कि वहां जाकर मेरी दलील करोगे खैर तुम ही सच और मैं ही झूठ मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरे दोनों पत्र पसंद किए पर प्रताप चंद्र को व्यर्थ दिखाए वे पत्र बड़ी असावधानी से लिखे गए हैं संभव है कि अशुद्धियां रह गई हों मुझे विश्वास नहीं आता कि प्रताप ने उन्हें मूल्यवान समझाओ यदि वे मेरे पत्रों का इतना आदर करते हैं कि उनके सहारे से हमारे ग्राम्य जीवन पर कोई रोचक निबंध लिख सकें तो मैं अपने को परम भाग्यवान समझती हूँ कल यहां देवी जी की पूजा थी हल चक्की पुर चूल्हे सब बंद थे देवी जी की ऐसी ही आज्ञा है उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन करे हुक्का पानी बंद हो जाए साल भर में यही एक दिन है जिसे गांव वाले भी छुट्टी का समझते हैं अन्यथा होली दिवाली भी प्रतिदिन के आवश्यक कामों को नहीं रोक सकती बकरा चढ़ा हवन हुआ सत्तू खिलाया अब गांव के बच्चे बच्चे को पूर्ण विश्वास है कि प्लेग का आगमन यहां न हो सकेगा ये सब कौतुक देखकर कर सुई थी लगभग बारह भजे होंगे कि सैकड़ों मनुष्य हाथ में मशालें लिए कोलाहल मचाते निकले और सारे गांव का फेरा किया इसका यह अर्थ था कि इस सीमा के भीतर बीमारी पैर न रख सकेगी फेरे के समाप्त तो होने पर कई मनुष्य अन्य ग्राम की सीमा में घुस गए और थोड़े से फूल पान चावल लौंग आदि पदार्थ पृथ्वी पर रखाए अर्थात अपने ग्राम की भला दूसरे गांव के सिर डाल आए जब ये लोग अपना कार्य समाप्त करके वहां से चलने लगे तो उस गांव वालों को सुनगुन मिल गई सैकड़ों मनुष्य लाठियां लेकर चढ़ दौड़े दोनों पक्ष वालों में खूब मारपीट हुई इस समय गांव के कई मनुष्य हल्दी पी रहे हैं आज प्रातः काल कल की बची बचाई रस्में पूरी हुई जिनको यहाँ कढ़ाई देना कहते हैं मेरे द्वार पर एक भट्ठा खोदा गया और उस पर एक कड़ाह दूध से भरा हुआ रखा गया काशी नाम का एक भर है वो शरीर में भभूत रमाया गांव के आदमी टाट पर बैठे शंख बजने लगा कड़ाहे के चतुर्दिक माला फूल बिखेर दिए जब कड़ाहे में खूब उबाल आया तो काशी झट उठा और जय काली जी की कहकर कड़ाहे में कूद पड़ा मैं तो समझी अब ये जीवित निकलेगा पर पांच मिनट पश्चात काशी ने फिर छलांग मारी और कड़ाह के बाहर था उसका बाल भी बांका न हुआ लोगों ने उसे माला पहनाई वे कर बांधकर पूछने लगे महाराज अब के वर्ष खेती की उपज कैसी होगी पानी कैसा बरसेगा बीमारी आएगी या नहीं गांव के लोग कुशल से रहेंगे गुड़ का भाव कैसा रहेगा आदि। काशी ने इन सब प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट पर किंचित रहस्यपूर्ण शब्दों में दिए इसके पश्चात सभा विसर्जित हुई सुनती हूँ ऐसी क्रिया प्रतिवर्ष होती है काशी की भविष्यवाणियाँ सब सत्य सिद्ध होती हैं और कभी एकाध असत्य भी निकल जाए तो काशी उनका समाधान भी बड़ी योग्यता से कर देता है काशी बड़ी पहुँच का आदमी है गांव में कहीं चोरी हो काशी उसका पता लगा देगा जो कार्य पुलिस के भेदियों से पूरा ना हो उसे वो पूरा कर देता है यद्यपि वो जाति का भर है तथापि गांव में उसका बड़ा आदर है इन सब भक्तियों का पुरस्कार वो मदिरा के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं लेता नाम निकलवाइए पर एक बोतल उसकी भेंट कीजिए आपका अभियोग न्यायालय में है काशी उसके विजय का अनुष्ठान कर रहा है बस आप उसे एक बोतल लाल जल दीजिए होली का समय अति निकट है एक सप्ताह से अधिक नहीं आह मेरा हृदय इस समय कैसा खिल रहा है मन में आनंद गुदगुदी हो रही है आंखें तुम्हें देखने के लिए अकला रही हैं ये सप्ताह बड़ी कठिनाइयों से कटेगा तब मैं अपने पिया के दर्शन पाऊंगे तुम्हारी विरजन चौथा मजगा प्यारे तुम पाषाण हृदय हो कट्टर हो स्नेहहीन हो निर्दयी हो अकरुण हो झूठे हो मैं तुम्हें और क्या गालियां दू और क्या कोसूं यदि तुम इस क्षण मेरे सम्मुख होते तो इस वज्रह्रदयता का उत्तर देती मैं कह रही हूं तुम दगाबाज हो मेरा क्या कर लोगे नहीं आते तो मत आओ मेरे प्राण लेना चाहते हो ले लो रुलाने की इच्छा है रुलाओ पर मैं क्यों रो मेरी बला रोवे जब आपको इतना ध्यान नहीं कि दो घंटे की यात्रा है तनिक उसकी सुधि लेता जाऊं तो मुझे क्या पड़ी है कि रो और प्राण खो ऐसा क्रोध आ रहा है कि पत्र फाड़ फेंक दू और फिर तुमसे बात ना करूँ हुमने मेरी सारी अभिलाषाएं कैसी धूल में मिलाई होली होली किसी के मुख से यह शब्द निकला और मेरे हृदय में गुदगुदी होने लगी पर शोक होली बीत गई और मैं निराश रह गई पहले यह शब्द सुनकर आनंद होता था अब दुख होता है अपना अपना भाग्य है गांव के भूखे नंगे लंगूटी में फाग खेलें, आनंद मनावे रंग उड़ावे और मैं अभागनी, अपनी चारपाई पर सफेद साड़ी पहने पड़ी रहूं शपथ ले लो जो उस पर एक लाल धब्बा भी पड़ा हो शपथ ले लो जो मैंने अबीर और गुलाल हाथ से छुई भी हो मेरे इत्र में बसी हुई अबीर केवड़े में घोली गुलाल रचकर बनाए हुए पान सब तुम्हारी आकृपा कर रोना रो रहे हैं माधवी ने जब बहुत हट की तो मैंने एक लाल टीका लगवा लिया पर आज से इन दोषारोपणों का अंत होता है यदि फिर कोई शब्द दोषारोपण का मुख से निकला तो जबान काट लूंगी परसों सायं ही से गांव में चहल पहल मचने लगे नवयुवकों का एक दल हाथ में डफ लिए अश्लील शब्द बकते द्वार द्वार फेरी लगाने लगा मुझे ज्ञात ना था कि आज यहां इतनी गालियां खानी पड़ेंगी लज्जाहीन शब्द उनके मुख से इस प्रकार बेधड़क निकलते थे जैसे फूल झड़ते हों। लज्जा और संकोच का नाम ना था पिता पुत्र के सम्मुख और पुत्र पिता के सम्मुख गालियां बक रहे थे पिता ललकार कर पुत्र वधु से कहता है आज होली है वधु घर में सिर नीचा किए हुए सुनती है और मुस्कुरा देती हमारे पटवारी साहब तो एक ही महात्मा निकले आप मद्रा में मस्त एक मैली सी टोपी सिर पर रखे इस दल के नायक थे उनकी बहू बेटियां उनकी अश्लीलता के वेग से न बच सक गालियां खाओ और हंसो यदि बदन पर तनिक भी मैलाए तो लोग समझेंगे कि इसका मुहर्रम का जन्म है भली प्रथा है लगभग तीन बजे रात्रि के झुंड होली माता के पास पहुंचा लड़के अग्निक्रीड़ादि में तत्पर थे मैं भी कई स्त्रियों के साथ गई वहां स्त्रियां एक और होलियां गा रही थीं निदान होली में आग लगाने का समय आया अग्नि लगते ही ज्वाला भड़के और सारा आकाश स्वर्णवर्ण हो गया दूर दूर तक के पेड़ पत्ते प्रकाशित हो गए अब इस अग्नि राशि के चारों ओर लोग होली माता की जय चिल्ला चिल्ला कर दौड़ने लगे सबके हाथों में गेहूँ और चौकी बालियां थीं जिसको वेस अग्नि में फेंकते जाते थे जब ज्वाला बहुत उत्तेजित हुई तो लोग एक किनारे खड़े होकर कबीर कहने लगे छह घंटे तक यही दशा रही लकड़ी के कुंदों से चटाक पटाक के शब्द निकल रहे थे पशुगण अपने अपने खूटों पर मारे भय के चिल्ला रहे थे तुलसा ने मुझसे कहा आपकी होली की ज्वाला टीढ़ी जा रही है कुशल नहीं जब ज्वाला सीधी जाती है गांव में साल भर आनंद की बधाई बचती है परंतु ज्वाला का टीढ़ी होना अशुभ है निदान लपट कम होने लगी आज की प्रखरता मंद हुई तब कुछ लोग होली के निकट आकर ध्यानपूर्वक देखने लगे जैसे कोई वस्तु ढूंढ रहे हो तुलसा ने बतलाया कि जब वसंत के दिन होली की नींव पड़ती है तो पहले एक एरंड गाड़ देते हैं उसी पर लकड़ी और उपलों का ढेर लगाया जाता है इस समय लोग उस एरंड के पौधे को ढूंढ रहे हैं उस मनुष्य की गणना वीरों में होती है जो सबसे पहले उस पौधे पर ऐसा लक्ष्य करे कि वो टूट कर दूर जा गिरे प्रथम पटवारी साहब पैतरी बदलते आए पर दस गज़ की दूरी से झाँक चल दिए तब राधा हाथ में एक छोटा सा सौंटा लिए साहस और दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ा और आग में घुसकर वो भरपूर हाथ लगाया कि पौधा अलग जा गिरा लोग उन टुकड़ों को लूटने लगे माथे पर उसका टीका लगाते हैं और उसे शुभ समझते हैं यहां से अवकाश पाकर ये पुरुष मंडली देवी जी के चबूतरे की ओर बढ़ी पर ये न समझना यहां देवी जी की प्रतिष्ठा की गई होगी आज वे भी गालियां सुनना पसंद करती हैं छोटे बड़े सब उन्हें अश्लील गालियां सुना रहे थे अभी थोड़े दिन हुए उन्हीं देवी जी की पूजा हुई थी सच तो ये है कि गांव में आजकल ईश्वर को गाली देना भी क्षम्य है माता बहनों की तो कोई गणना नहीं प्रभात होते ही लाला ने महाराज से कहा आज कोई दो शेर भंग पिसवा लो दो प्रकार की अलग अलग बनवा लो सलोनी और मीठी महाराज निकले और कई मनुष्यों को पकड़ लाए भांग पीसी जाने लगी बहुत से कुल्हड़ मंगाकर क्रमपूर्वक रखे गए दो घड़ों में दोनों प्रकार की भांग रखी गई फिर क्या था तीन चार घंटों तक पियक्कड़ों का तांता लगा रहा लोग खूब बखान करते और गर्दन हिला हिलाकर महाराज की कुशलता की प्रशंसा करते जहां किसी ने बखान किया कि महाराज ने दूसरा कुल्हड़ भरा और बोले ये सलोनी है इसका भी स्वाद चक लो अजी पी भी लो क्या दिन दिन होली आएगी कि सब दिन हमारे हाथ की बूटी मिलेगी इसके उत्तर में किसान ऐसी दृष्टि से ताकता था मानो किसी ने उसे संजीवन रस दे दिया हो और एक की जगह तीन तीन कुल्हड़ कर जाता पटवारी के जामा था, मुंशी जगदम्बा प्रसाद साहब का शुभागमन हुआ है आपका चेहरे में अरायजनवीस हैं उन्हें महाराज ने इतनी पिला दी कि आप इसे बाहर हो गए और नाचने कूदने लगे सारा गांव उनसे पदोरी करता था एक किसान आता है और उनकी ओर मुस्कुराकर कहता है तुम यह ठाड़ी हो घर जाके भोजन बनाओ हम आवत इस पर बड़े जोर की हंसी होती है काशी भर मद में माता हुआ लठ्ठ कंधे पर रखे आता और सभास्थित जनों की ओर बनावटी क्रोध से देखकर गरजता है महाराज ये अच्छी बात नहीं है कि तुम हमारी नई बहुरिया से मजा लूटत हो ये कहकर मुंशी जी को छाती से लगा लेता है मुंशी जी बेचारे छोटे कद के मनुष्य इधर उधर फड़फड़ाते हैं पर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है कोई उन्हें प्यार करता है और गले लगाता है दो दोपहर तक यही छेड़छाड़ हुआ कि तुलसा अभी तक बैठी हुई थी मैंने उससे कहा आज हमारे यहां तुम्हारा न्यौता है हम तुम संग खाएंगी ये सुनती ही महाराज इन दो थालियों में भोजन परोस कर लाई तुलसा इस समय खिड़की की ओर मुंह करके खड़ी थी मैंने जो उसको हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा तो उसे अपनी प्यारी प्यारी आंखों से मोती के सोने बिखेरते हुए पाया मैं उसे गले लगा बोली सकी सच सच बतला दो क्यों रोती हो हमसे कोई दुराव मत रखो इस पर वो और भी सिकने लगी जब मैंने बहुत हट की तो उसने सिर घुमाकर कहा बहन आज प्रातः काल उन पर निशान पड़ गया ना जाने उन पर क्या बीत रही होगी ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी ज्ञात हुआ कि राधा के पिता ने कुछ ऋण लिया था वो अभी तक चुका ना सका था महाजन ने सोचा कि इसे हवालात ले चलूँ तो रुपये वसूल हो जाए राधा कन्नी काटता फिरता था आज द्वेषियों को अवसर मिल गया और वे अपना काम कर गए शोक मूलधन बीस रुपए से अधिक न था प्रथम मुझे ज्ञात होता तो बेचारी पर के दिन ये आपत्ति ना आने पाती मैंने चुपके से महाराज को बुलाया और उन्हें बीस रुपए देकर राधा को छुड़ाने के लिए भेजा उस समय मेरे द्वार पर एक टाट बिछा दिया गया था लालाजी मध्य में कालीन पर बैठे थे किसान लोग घुटने तक धोतियां बांधे कोई कुर्ता पहने कोई नग्न नग्नदेह कोई सिर पर पगड़ी बांधे, और कोई नंगे सिर मुख पर अबीर लगाए जो उनके काले वर्ण पर विशेष छटा दिखा रही थी आने लगे जो आता लालाजी के पैरों पर थोड़ी सी अबीर रख देता लालाजी भी अपनी तश्तरी में से थोड़ी सी अबीर निकालकर उसके माथे पर लगा देते और मुस्कुराकर कोई दिल्लगी की बात कह देते थे वो निहाल हो जाता सादर प्रणाम करता और ऐसा प्रसन्न होकर आ बैठता मानो किसी रंग ने रत्न राशि पाई है मुझे स्वप्न में भी ध्यान न था कि लालाजी इन उजड़ देहातियों के साथ बैठकर ऐसे आनंद से वार्तालाप कर सकते हैं इसी बीच में काशी भर आया उसके हाथ में एक छोटी सी कटोरी थी वो उसमें अबीर लिए हुए था उसने अन्य लोगों की भांति लालाजी के चरणों पर अबीर नहीं रखी किंतु बड़ी ध्रष्टता से मुठ्ठी भर लेकर उनके मुख पर भली भांति मल दी मैं तो डरी कहीं लालाजी रुष्ट न हो जाए पर वो बहुत प्रसन्न हुए और स्वयं उन्होंने भी एक टीका लगाने के स्थान पर दोनों हाथों से उसके मुख पर अबीर मली उसके साथ ही उसकी ओर इस दृष्टि से देखते थे कि निसंदेह तू वीर है और इस योग्य है कि हमारा नायक बने इसी प्रकार एक एक करके दो ढाई सौ मनुष्य एकत्र हुए अचानक उन्होंने कहा आज कहीं राधा नहीं देख पड़ता क्या बात है कोई उसके घर जाके देखे तो मुंशी जगदम्बा प्रसाद अपनी योग्यता प्रकाशित करने का अच्छा अवसर देकर बोल उठे जूर दफा 13 नंबर अलिफ एक्टा में गिरफ्तार हो गया पांडे ने वारंट जारी करा दिया हरी से देखा और कहा, क्यों पांडे जी इस दिन को बंदी गृह में बंद करने से तुम्हारा घर भर जाएगा यही मनुष्यता और शिष्टताब रह गई है तुम्हें तनिक भी दया ना आई कि आज होली के दिन उसे स्त्री और बच्चों से अलग किया मैं तो सत्य कहता हूं कि यदि मैं राधा होता बंदी ग्रह से लौटकर मेरा प्रथम उद्योग यही होता कि जिसने मुझे यह दिन दिखाया है उसे मैं अभी कुछ दिनों हल्दी पिलवा दूं तुम्हें लाज नहीं आती कि इतने बड़े महाजन होकर तुमने बीस रुपए के लिए एक दीन मनुष्य को इस प्रकार कष्ट में डाला डूब मरना था ऐसे लोभ पर लालाजी को वस्तुतः क्रोध आ गया था रामदीन ऐसा लज्जित हुआ कि सब सिट्टी पिट्टी भूल गई मुख से बात निकली चुपके से न्यायालय की ओर चला सबके सब कृषक उसकी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे यदि लालाजी का भय न होता तो पांडे जी की हड्डी पसली वहीं चूर हो जाती इसके पश्चात लोगों ने गाना प्रारंभ किया मद में तो सब के सब माते ही थे इस पर लालाजी के इस भ्रातृभाव के सम्मान से उनके मन और भी उत्साहित हो गए खूब जी तोड़कर गाए डफें तो इतनी जोर से बचती थीं कि अब फटीं और अब फटी जगदम्बा प्रसाद ने दोहरा नशा चढ़ाया था कुछ तो उनके मन में स्वतः उमंग उत्पन्न हुई कुछ दूसरों ने उत्तेजना दी आप मध्य सभा में खड़े होकर नाचने लगे विश्वास मानू नाचने लगे मैंने आज कंटोपी धोती और मूछों वाले पुरुष को नाचते न ना देखा था आध घंटे तक वे बंदरों की भांति उछलते कूदते रहे निदान मद ने उन्हें पृथ्वी पर लिटा दिया तत्पश्चात एक और अही रठा एक अहिन की स्त्री मंडली से निकली और दोनों चौक में जाकर नाचने लगे दोनों नवयुवक और फुर्तीले थे उनकी कमर और पीठ की लचक विलक्षण थी उनके हाव भाव कमर का लचकना रोम रोम का फड़कना गर्दन का मोड़ अंगों का मरोड़ देखकर विस्मय होता था बहुत अभ्यास और परिश्रम का कार्य है अभी यह नाच हो ही रहा था कि सामने बहुत से मनुष्य लंबी लंबी लाठियाँ कंधों पर रखे आते दिखाई दिए उनके संग डफ भी था कई मनुष्य हाथों में झांझ और मंजीरे लिए हुए थे वे गाते बजाते आए और हमारे द्वार पर रुके अकस्मात तीन चार मनुष्यों ने मिलकर ऐसे आकाश भेदी शब्दों में अररर कबीर की ध्वनि लगाई कि घर कांप उठा लालाजी निकले ये लोग उसी गांव के थे जहां निकासी के दिन लाठियां चली थीं लालाजी को देखते ही कई पुरुषों ने उनके मुख पर अबीर मला लालाजी ने भी प्रत्युत्तर दिया फिर लोग फर्श पर बैठे इलायची और पान से उनका सम्मान किया गया फिर गाना हुआ इस गांव वालों ने भी अभीरे मली और मलवाईं जब ये लोग विदा होने लगे तो ये होली गाई सदा आनंद रहे यही ही द्वारे मोहन खेले होरी। कितना सुहावना गीत है मुझे तो इसमें रस और भाव कूट कर भरा हुआ प्रतीत होता है होली का भाव कैसे साधारण और संक्षिप्त शब्दों में प्रकट कर दिया गया है मैं बारम्बार ये प्यारा गीत गाती हूँ और आनंद लूटती हूँ होली का त्यौहार परस्पर प्रेम और मेल बढ़ाने के लिए है संभवना था कि वे ही लोग जिनसे कुछ दिन पहले लाठियाँ चली थीं इस गांव में इस प्रकार बेधड़क चले आते पर परे होली का दिन है आज किसी को किसी से द्वेष नहीं है आज प्रेम और आनंद का स्वराज्य है आज के दिन यदि दुखी हो तो परदेशी बालम की अबला रोवे तो युवती विधवा इसके अतिरिक्त और सबके लिए आनंद की बधाई है संध्या समय गांव की सब स्त्रियाँ हमारे यहाँ होली खेल ले आईं माताजी ने उन्हें बड़े आदर से बिठाया रंग खेला पान बांटा मैं मारे भाई के बाहर न निकली इस प्रकार छुट्टी मिली अब मुझे ध्यान आया कि माधवी दोपहर से गायब है मैंने सोचा था गांव में होली खेलने गई हूं परंतु इन स्त्रियों के संग वो न थी तुलसा अभी तक चुपचाप खिड़की की ओर मुंह किए बैठी थी दीपक में बत्ती पड़ रही थी कि वो अकस्मात उठी मेरे चरणों पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी मैंने खिड़की की ओर झांका तो देखती हूं कि आगे आगे महाराज उनके पीछे राधा और सबसे पीछे रामदीन पांडे चले आ रहे हैं गांव के बहुत से आदमी उनके संग हैं राधा का बदन कुंभलाया हुआ है लालाजी ने ज्यों ही सुना कि राधा आ गया चट बाहर निकल आए और बड़े स्नेह से उनको कंठ से लगा लिया जैसे कोई अपने पुत्र को गले लगाता है राधा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा तुलसा से भी ना रहा गया वो सीढ़ियों से उतरी और लालाजी के चरणों पर गिर पड़ी लालाजी ने उसे भी बड़े प्रेम से उठाया मेरी आंखों में भी उस समय आंसू न रुक सके गांव के बहुत से मनुष्य रो रहे थे बड़ा करुणापूर्ण दृश्य था लालाजी के नेत्रों में मैंने कभी आंसू न देखे थे वे इस समय देखे रामदीन पांडे मस्तक झुकाए ऐसा खड़ा था मानो गोहत्या की हो उसने कहा मेरे रुपये मिल गए पर इच्छा है इनसे तुलसा के लिए गाय ले लू राधा और तुलसा दोनों अपने घर गए परंतु थोड़ी देर में तुलसा माधवी का हाथ पकड़े हंसती हुई मेरे घर आई और बोली इनसे पूछा ही अब तक कहा थी मैं कहा थी दोपहर से गायब हूं माधवी यहीं तो थी मैं यहां कहा तो दोपहर से नहीं देखा सच सच बता दो मैं रुष्ट न होंगे माधवी तुलसा के घर तो चली गई थी मैं तुलसा तो यहां बैठी वहां क्या सोती रही तुलसा हंसकर सोती काहे को जागती रही भोजन बनाती रहीं बर्तन चौका करती रहीं माधवी हाँ बर्तन चौका करती रही कोई तुम्हारा नौकर लगा हुआ है ना? ज्ञात हुआ कि जब मैंने महाराज को राधा को छुड़ाने के लिए भेजा था तब से माधवी तुलसा के घर भोजन बनाने में लीन रही उसके केवाड़ खोले यहां से आटा घी शक्कर सब ले गई आग जलाई और पूड़ियाँ कचौड़ियाँ गुलगुले और मीठे समोसे सब बनाए उसने सोचा था कि मैं ये सब बनाकर चुपके से चली जाऊंगी जब राधा और तुलसा जाएंगे तो विस्मित होंगे कि कौन बना गया पर स्यात विलंब अधिक हो गया और अपराधी पकड़ लिया गया देखा कैसी सुशीला बाला है अब विदा होती हूँ अपराध क्षमा करना तुम्हारी चेरी हूँ जैसे रखोगे वैसे रहूंगी ये अबीर और गुलाल भेजती हूं ये तुम्हारी दासी का उपहार है तुम्हें हमारी शपथ मिथ्यासभ्यता के उमंग में आकर इसे फेंक न देना नहीं तो मेरा हृदय दुखी होगा तुम्हारी पांचवा मजगा प्यारे तुम्हारे पत्र ने बहुत रुलाया अब नहीं रहा जाता मुझे बुला लो एक बार देख कर चली आऊंगी सच बताओ यदि मैं तुम्हारे यहां आ जाऊं तो हंसी तो ना उड़ाओगे ना जाने मन में क्या समझोगे पर कैसे आऊं तुम लालाजी को लिखो खूब वे कहेंगे ये नई धुन समाई आई है कल चारपाई पर पड़ी थी भोर हो गई थी शीतल मंद पवन चल रही थी कि स्त्रियों के गाने का शब्द सुनाई पड़ा स्त्रियाँ अनाज का खेत काटने जा रही थीं झांक कर देखा तो दस दस बारह बारह स्त्रियों का एक एक गोल था सबके हाथों में हंसिया कंधों पर गठियाँ बांधने की रस्सी और सिर पर भुने हुए मटर की छबड़ी थी ये समय जाती हैं कहीं बारह बजे लौटेंगे आपस में गाती चोहले करती चली जाती थी दोपहर तक बड़ी कुशलता रही अचानक आकाश में मेघाचन हो गया आंधी आ गई और ओले गिरने लगे मैंने इतने बड़े ओले गिरते न देखे थे आलू से बड़े और ऐसी तेजी से गिरे जैसे बंदूक से गोली क्षण भर में पृथ्वी पर एक फुट ऊंचा बिछावन बिछ गया चारों तरफ से कृषक भागने लगे गायें बकरियाँ भेड़ें सब चिल्लाती हुई पेड़ों की छाया ढूंढती फिरती थी मैं डरी कि ना जाने तुलसा पर क्या बीती फैला कर देखा तो खुले मैदान में तुलसा राधा और मोहनी गाय दीख पड़ी तीनों घमासान ओले की मार में पड़े थे तुलसा के सिर पर एक छोटी सी टोकरी थी और राधा के सिर पर एक बड़ा सा गट्ठा मेरे नेत्रों में आंसू भराए कि न जाने इन बेचारों की क्या गति होगी अकस्माती एक प्रखर झोंके ने राधा के सिर से गट्ठा गिरा दिया गट्ठे का गिरना था कि चट तुलसा ने अपनी टोकरी उसके सिर पर ओंधा दी न जाने उस पुष्प ऐसे सिर पर कितने ओले पड़े उसके हाथ कभी पीठ पर जाते कभी सिर सहलाते अभी एक सेकंड से अधिक ये दशा न रही होगी कि राधा ने बिजली की भांति लपक कर गठा उठा लिया और टोकरी तुलसा को दे दी कैसा घना प्रेम है अनर्थकारी दुर्दैव ने सारा खेल बिगाड़ दिया प्रातःकाल स्त्रियां गाती हुई जा रही थीं। संध्या को घर घर शोक छाया हुआ था कितनों के सिर लहू लोहान हो गए थे कितने हल्दी पी रहे हैं खेती सत्यानाश हो गई अनाज बर्फ के तले दब गया ज्वर का प्रकोप है सारा गांव अस्पताल बना हुआ है काशी भर का भविष्य प्रवचन प्रमाणित हुआ होली की ज्वाला का भेद प्रकट हो गया खेती की ये दशा और लगान उगाही जा रही है बड़ी विपत्ति का सामना है मारपीट गाली अपशब्द सभी साधनों से काम लिया जा रहा है दिनों पर ये देवी कोप तुम्हारी विरजन छठवा मेरे प्रियतम पूरे दिन के पश्चात तुमने विरजन की सुधि ली पत्र पत्र को बारंबार पढ़ा तुम्हारा रुलाए बिना नहीं मानता मैं यो भी बहुत रोया करती हूं तुमको किन किन बातों की सुधि दिलाऊ मेरा हृदय ऐसा निर्बल है कि जब कभी इन बातों की ओर ध्यान जाता है तो विचित्र दशा हो जाती है गर्मी सी लगती है एक बड़ी व्यग्र करने वाली बड़ी स्वादिष्ट बहुत रुलाने वाली बहुत दुराशापूर्ण वेदना उत्पन्न होती है जानती हूँ कि तुम नहीं आ रहे हो और नहीं आओगे पर बार बार द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती हूँ कि आ तो नहीं गए कल सायंकाल यह एक बड़ा चित्ताकर्षक प्रहसन देखने में आया ये धोबियों का नाच था पंद्रह बीस मनुष्यों का एक समुदाय था उसमें एक नवयुवक श्वेत पेशबाज पहने कमर में असंख्य घंटियाँ बांधे पांव में घुंघरू पहने सिर पर लाल टोपी रखे नाच रहा था जब पुरुष नाचता था तो मृदंग बजने लगती थी ज्ञात हुआ कि ये लोग होली का पुरस्कार मांगने आए हैं ये जाति पुरस्कार खूब लेती है आपके यहाँ कोई कामकाज पड़े उन्हें पुरस्कार दीजिए और उनके यहां कोई कामकाज पड़े तो भी उन्हें पारितोषिक मिलना चाहिए ये लोग नाचते समय गीत नहीं गाते इनका गाना इनकी कविता है पेशबाज वाला पुरुष मृदंग पर हाथ रखकर एक विरहा कहता है दूसरा पुरुष सामने से आकर उसका प्रति देता है और दोनों तत्ण ये विरहा रचते हैं इस जाति में कवित्व शक्ति अत्याधिक है इन विरहों को ध्यान से सुनो तो उनमें बहुधा उत्तम कवित्व भाव प्रकट किए जाते हैं पेशबाज वाले पुरुष ने प्रथम जो विराहा कहा था उसका ये अर्थ था कि ए धोबी के बच्चो तुम किसके द्वार पर आकर खड़े हो दूसरे ने उत्तर दिया अब ना अकबर शाह है ना राजा भोज अब जो है हमारे मालिक है उन्हीं से मांगो तीसरी विरह का अर्थ यह है कि याचकों की प्रतिष्ठा कम होती है अतः कुछ मत मांगो गा बजा कर चले चलो देने वाला बिना मांगे ही देगा घंटे भर से ये लोग विरहे कहते रहे तुम्हें प्रतीत न होगी उनके मुख से विरहे इस प्रकार बेधड़क निकलते थे कि आश्चर्य होता था सियात इतनी सुगमता से वे बातें भी ना कर सकते हो ये जाति बड़ी पियक्कड़ है मदरा पानी की भांति पीती है विवाह में मदरा गौने में मदरा पंचायत में मदरा पूजा पाठ में मदरा पुरस्कार मांगेंगे तो पीने के लिए धुलाई मांगेंगे तो ये कहकर के आज पीने के लिए पैसे नहीं है विदा होते समय बेचू धोबी ने जो विराहा कहा था वो काव्यालंकार से भरा हुआ है तुम्हारा परिवार इस प्रकार बढ़े जैसे गंगा जी का जल लड़के फले फूले जैसे आम का बौर मालकिन का सोहाग सदा बना रहे जैसे दूब की हरियाली कैसी अनोखी कविता है तुम्हारी विरजन सातवा मजगा प्यारे एक सप्ताह तक चुपचाप रहने की क्षमा चाहती हूं मुझे इस सप्ताह में तनिक भी अवकाश न मिला माधवी बीमार हो गई थी पहले तो कुनेन की कई पुड़ियां खिलाई गई पर जब इससे लाभ ना हुआ और उसकी दशा और भी बुरी होने लगी देहलू राय वैद्य बुलाए गए कोई पचास वर्ष की आई होगी नंगे पांव सिर पर एक पगड़ी बांधे, कंधे पर अंगूछा रखे हाथ में मोटा सा सोटा लिए द्वार पर आकर बैठ गए घर के बड़े जमींदार हैं पर किसी ने उनके शरीर पर मिर्जई तक नहीं देखी उन्हें इतना अवकाश ही नहीं कि अपने शरीर पालन की ओर ध्यान दें इस मंडल में आठ दस कोष तक लोग उन पर विश्वास करते हैं न वे हकीम को जाने न डॉक्टर को उनके हकीम डॉक्टर जो कुछ हैं वे देहलू राय हैं संदेशा सुनते ही आकर द्वार पर बैठ गए डॉक्टरों की भांति नहीं कि प्रथम सवारी मांगेंगे वो भी तेज जिसमें उनका समय नष्ट ना हो आपके घर आकर ऐसे बैठे रहेंगे मानो गूँगे का गुड़ खा गए हैं रोगी को देखने जाएंगे तो इस प्रकार भागेंगे मानो कमरे की वायु में विष भरा हुआ है रोग परिचय और औषध का उपचार केवल दो मिनट में समाप्त देहलू राय डॉक्टर नहीं है पर जितने मनुष्यों को उनसे लाभ पहुँचता है उनकी संख्या का अनुमान करना कठिन है वो सहानुभूति की मूर्ति हैं उन्हें देखते ही रोगी का आधा रोग दूर हो जाता है उनकी औषधियाँ ऐसी सुगम और साधारण होती हैं कि बिना पैसा कोणी मनोबटोर लाइए तीन ही दिन में माधवी चलने फिरने लगी वस्तुता उस वैद्य की औषधि में चमत्कार है यहाँ इन दिनों मुगलिय उधम मचा रहे हैं ये लोग जाड़े में कपड़े उधार दे देते हैं और चैत में दाम वसूल करते हैं उस समय कोई बहाना नहीं सुनते गाली गलौच मारपीट सभी बातों पर उतर आते हैं दो तीन मनुष्यों को बहुत मारा राधा ने भी कुछ कपड़े लिए थे उसके द्वार पर जाकर सब के सब गालियां देने लगे तुलसा ने भीतर से किवाड़ बंद कर दिए जब इस प्रकार बस न चला तो एक मोहनी गाय को खूंटे से खोलकर खींचते हुए ले चला इतने में राधा दूर से आता दिखाई दिया आते ही आते उसने लाठी का वो हाथ मारा कि एक मुगलिये की कलाई लटक पड़ी तब तो मुगलिये कुपित हुए पैतरे बदलने लगे राधा भी जान पर खेल गया और तीनों दुष्टों को बेकाम कर दिया इतने में काशी भरने आकर एक मुगलिये की खबर ली धीलू राय को मुगलियों से चिढ़ है साभिमान कहते हैं कि मैंने इनके इतने रुपये डुबा दिए इतनों को पिटवा दिया कि जिसका हिसाब नहीं ये कोलाहल सुनते ही वे भी पहुंच गए फिर तो सैकड़ों मनुष्य लाठियां ले लेकर दौड़ पड़े उन्होंने मुगलियों की भली भांति सेवा की आशा है कि इधर आने का अब उन्हें साहस न होगा अब तो मई का मास भी बीत गया क्या अभी छुट्टी नहीं हुई रात दिन तुम्हारे आने की प्रतीक्षा है नगर में बीमारी कम हो गई है हम लोग बहुत शीघ्र यहां से चले जाएंगे शोक तुम इस गांव की सैर न कर सकोगे तुम्हारी विरजन अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग सत्रह कमला के नाम विरजन के पत्र मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज़ में